0: ¿Qué tal amigos de su podcast Audio Arquitectura? Como siempre te saluda este es tu servidor Oscar Zavala. Hoy estaremos hablando acerca de la experiencia como arquitecto. Hoy me dirijo a todos ustedes que pueden ser estudiantes o futuros estudiantes de la carrera de arquitectura o te encuentras ya casi por finalizar. Te daré unos ciertos tips de que no te los van a compartir en ningún proceso de la universidad. Debido a que lo único que te enseñan acá es teoría, teoría y más teoría. Hoy te llevaré a la práctica real de qué es ser un arquitecto en la calle. Quédate con nosotros que ya empezamos. ¿Qué tal amigos de su podcast Audio Arquitectura? Como te dije en un inicio... Hoy no vamos a tocar ninguna temática de diseño, de construcción o algún tema en particular de materiales o punto en particular de análisis. Hoy te quiero compartir un poco lo que ha sido la experiencia desde mi perspectiva de lo que ha sido ser y convertirme en arquitecto desde el momento en que decidí estudiar esta carrera. Cabe mencionar que he estado enamorado de la arquitectura y de la carrera como tal desde que tengo 13 años, desde los 13 o 14 años que entendí y comprendí exactamente qué era lo que hacía un arquitecto. Desde ese momento eh, lo he tenido claro en mi mente y en mi cabeza que siempre he querido y quiero seguir siendo partícipe de la creación de todos los espacios y los sueños de cada uno de los usuarios en que nos vemos involucrados para cada uno de de los proyectos porque más allá de como bien dicen que solo hacemos rayitas lo que tratamos de hacer es interpretar el arte en espacios para que los seres humanos puedan utilizarlos y si han notado la mayoría de postales que ustedes utilizan o fotografías de lugares icónicos de los países o ciudades más famosas del mundo siempre tienen que ver con una edificación si nos vamos en el caso del Vaticano por lo general van a ver fotografías de la Basílica de San Pedro si nos vamos a a la ciudad de Roma, siempre cerca del Vaticano, vamos a ver una serie de edificios como el Coliseo romano, entre otros, que siempre apetecen o llaman a lo que es la participación de los arquitectos. De igual forma, si vamos a Nueva York o a algunas otras ciudades del planeta entero, siempre, siempre se habla de su arquitectura, ya que esta es la que nosotros utilizamos para dar a conocer la cultura de un punto. Pero hoy, como te decía, vamos a hablar un poco de lo que es la realidad de ser arquitecto. ¿Qué es lo que pasa desde la perspectiva de ser un estudiante a la vida real de ejecutar o trabajar como un arquitecto? Lo primero que quisiera darles a conocer o compartir es que durante los cinco años, en mi caso, que pasé durante la carrera en una de las universidades de nuestro país, hablando acá de Nicaragua, nunca, nunca me enseñaron ciertos datos que les voy a decir ahorita. Uno, cómo poder hablar con un cliente. Increíble, pero cierto. Te enseñan toda la teoría de la arquitectura desde el primer edificio que se considera construido por un arquitecto hasta el último pero no te enseñan cómo poder hablar con un cliente, ni siquiera cómo poder montar una oferta económica para poder vivir de esta tu profesión. Porque si bien, ok. ¿Te gusta la arquitectura? Es tu pasión, lo adoras, te encanta andar con una libreta, con un lápiz, con un borrador, dibujando absolutamente todas las ideas que se te vienen a la mente, todo lo que miras, haces perspectivas de tu casa, de la casa del vecino, del edificio de al lado, pero... Resulta que no nos sabemos vender, no conocemos qué es lo necesario que debemos dar a conocer a nuestro cliente para poder de esta manera tener algo coherente y transmitir o transformar nuestra arte, nuestro amor, nuestra pasión por la arquitectura en algo sustentable para que nosotros podamos vivir de este negocio como tal, porque bien todos estamos llamados en este punto a tener a la arquitectura como un negocio. Bien, quien no lo tenga porque tiene suficiente dinero para únicamente tenerlo con un hobby, pues bienvenido sea y lo felicitamos desde por acá, desde Audio Arquitectura. Pero en el caso, la mayoría de los arquitectos pues, que trabajamos en esto bien compartimos una pasión muy llamada por el desarrollo de la arquitectura, de los espacios, de los colores, texturas y todos los parámetros que nosotros utilizamos para poder desarrollar un proyecto. Sin embargo, como les explicaba en las universidades, no se te va a hacer o no se te va a dar a esta información. No se te va a permitir que conozcas cómo poder hablar con un cliente. Tampoco se te va a dar a conocer cómo podés cotizar o qué debes de tomar a consideración a la hora de, de cotizar tu proyecto si bien acabas de salir de la universidad te graduaste, ya sos arquitecto pero dos cosas, primero no tenés experiencia y segundo, si posees un poco de experiencia, tal vez ha sido porque has trabajado en proyectos de amigos, de familiares, dos de tus familiares o tu papá, tu mamá te puso en algún lugar a través de un contacto. Sin embargo, no has hecho algo sumamente significativo que pueda representar el ganancia de mucha experiencia que te pueda desarrollarte o dejarte desarrollar de una manera muy fácil o muy eh, sencilla por decirlo de una manera lo que nos lleva al punto de que analizamos en la carrera cinco años más el año eh, que te tardas en obtener el título como tal te lleva al punto de que no te enseñan cómo poder venderte como arquitecto cómo poder llegar a un cliente y decirle bueno Cliente o señor cliente, esta es mi oferta. Estos son mis servicios que yo puedo presentarle y esto es lo que yo quisiera devengar por este tipo de servicios. Increíble, pero cierto, salimos a la vida laboral sin tener la menor idea de cómo podernos ganar. Prácticamente nos preparan en la universidad para ir a trabajar a otras oficinas de arquitectos. Esto no es nada negativo. En mi caso, cuando yo salí de la universidad, pues pasé por una serie de oficinas de arquitectura en el cual agradezco a Dios que me haya permitido poder estar en esas oficinas porque aprendí de personas que iban ya en edad mucho más adelante que yo y que se dieron a la tarea de poderme enseñar y permitirme que yo aprendiera en el formato de autoenseñanza, o sea, ir anotando absolutamente todo lo que yo viese de parte de los ingenieros y arquitectos que formaban parte de estas oficinas de las que yo fui parte. Actualmente, a mis casi 35 años de edad, me encuentro trabajando en mi propia oficina de arquitectura con mi socio, los cuales pues ya tenemos 15 años aproximado de trabajar en diseño y construcción y a la fecha sabemos perfectamente cómo nos podemos presentar ante un cliente y qué debemos de llevar de información ante ello para poder cotizar algún tipo de proyecto o cuáles son las preguntas que debemos de tomar a consideración. Este es otro punto. Hablemos o definámoslo como punto 3. Si bien Hablamos de que en el punto 1 no te enseñan a cómo vender o hablar con un cliente. El punto 2 no te enseñan cómo poder cotizar o presentar tu oferta económica al cliente. El punto 3 es que tampoco te enseñan en la universidad cómo poder generar un costo. ¿Cómo le ponemos precio a nuestro trabajo? ¿Cómo sabemos que estamos cobrando bien, que estamos cobrando mal, que estamos muy alto, que estamos muy bajo? Bueno. Aquí viene un tema mucho de experiencia a los arquitectos que tienen mayor experiencia, mayor conocimiento, pues obviamente se les va a dar mayor peso en el tema económico y esto se los va a ir dando los años y la cantidad de metros cuadrados diseñados que lleven durante estos años de experiencia, porque bien podrán tener 20 años de haber salido de una universidad y sin embargo puedan tener hasta, a lo mejor solo 500 metros cuadrados de diseño, que suele suceder mucho con algunos de los profesores. Esto no quiero sonar ofensivo para nadie, pero suele suceder mucho que en las universidades, la mayoría de las personas que enseñan o de los arquitectos que enseñan tienden a solo ser arquitectos de universidad, que se quedaron específicamente... Eh, deambulando en la universidad, les, les encantó, les gustó el proceso de aprender la arquitectura y quieren darla a conocer a otras personas, pero la van a dar a conocer desde la perspectiva que la aprendieron y que la han aplicado. Y la han aplicado únicamente dentro de las cuatro paredes de una universidad Diseñando proyectos totalmente utópicos en los cuales muy difícilmente te vas a topar en la realidad. Recuerdo que cuando nosotros estábamos estudiando nos hicieron diseñar estadios, centros turísticos, hospitales con unas cantidades de camas que ni el propio país Nicaragua lo tiene en su hospital central. Y yo agradezco la, la dificultad de los proyectos que nos estuvieron poniendo a la realidad eh, o que nos estuvieron poniendo en la, en la realidad del estudio de la carrera, pero no es la realidad que está afuera en la calle. Pocas veces les podré decir que nos hemos, nos topamos con profesores dentro de la carrera que nos permitieron poder conocer realmente qué era lo que estaba allá afuera, lo que nos estaba esperando y cómo podíamos realmente podernos ganar la vida a través de esta carrera que es la arquitectura. Yo en lo mío particular, luego de los cinco años de carrera que fueron extenuantes, porque hay que dejarlo claro que la carrera es bastante pesada, con proyectos semana tras semana, con muchas clases, con casi todos los profesores queriendo que le des la prioridad a su clase y que te desgasta y son desvelo tras desvelo. Uno sale de la carrera y piensa, señores, ya se acabaron los desvelos, se acabó el cansancio, se acabó todo esto y vamos a trabajar de 8 a 5. Tengo una realidad totalmente diferente, porque a menos que le trabajes a una oficina de arquitectura, o que no te ejecutes como arquitecto diseñador. Y a esto me refiero que los arquitectos tenemos muchas opciones de trabajo. Podemos trabajar en ventas de bienes raíces, podemos trabajar como supervisores de obra, podemos trabajar como supervisores de acabado, como coordinadores de proyecto, como gerentes de proyectos. O sea, podemos ejecutar una serie de gamas de, de puestos sumamente amplios que nos permite... Eh, Realmente enfocarnos en lo que nos gusta. Al que le gusta construir, se puede enfocar en la construcción. Al que le gusta... Lo que es la parte de diseño, trabajar en diseño, al que le gusta la teoría, la teoría y al que le gusta y le encantan todos estos nuevos programas que van saliendo de realidad virtual para poder visualizar los proyectos. También existe como una subespecialización de la arquitectura y esto es algo sumamente atractivo porque podemos haber 10 arquitectos en una misma oficina y cada uno puede jugar una función totalmente diferente que al final van a ser un conglomerado de uno más uno más uno hasta sumar a 10. ¿Por qué? Porque cada conocimiento va a estar enfocado en la rama específica de cada una de estas personas como profesional que hayan decidido. Sin embargo, como les comentaba, pues la experiencia que hemos tenido de comparar la universidad realmente con la vida real, pues no, no ha sido eh, no nos prepararon en la universidad para la vida real. Como te explicaba, yo salí de la universidad y no tenía ni la menor idea cómo poder cobrar un proyecto. No tenía la menor idea cómo poder hablar con un cliente o saber en principio qué podía ofertar y qué no podía ofertar a un cliente. A la actualidad eh, ya lo podemos hacer de, suma, de una manera muy práctica, muy rápida y esto se debe a la consecuencia de años en experiencia. Para que tú puedas conocer específicamente estos detalles de cómo hablar con un cliente de cómo eh, presentar tu proyecto y de cómo poder cobrar tu proyecto. Estos tres puntos principales que son los que van a, di a diferenciarte entre solo ser alguien que está pasando una, una cotización que no tiene ni pie ni cabeza a ser alguien que se presente como una como un profesional articulado. Como un profesional coherente te tomará alrededor de unos. Cinco o seis años en, en dependencia de que si eh, tomas la decisión de trabajar con alguna otra oficina de arquitectura, sin embargo, cuando entras a trabajar en una oficina de arquitectura, difícilmente vas a poder tener acceso a toda la documentación eh, que te pueda representar o, o facilitar el estudio de cómo poder montar tu propia oferta. En mi caso, ¿cómo fue que lo hice? Yo pasé del puesto cero, por decirlo así, en una compañía en la que entré hasta llegar a ser el gerente de proyecto o el gerente de toda la oficina de esa firma en particular. Me tomó cierto tiempo, pero tenía muy clara la visión de cómo quería llegar, a dónde quería llegar y por qué. Y a pesar de que se me opusieron y tuve miles de problemas para poder llegar a la gerencia y hablo de problemas no directamente con clientes ni nada, sino con compañeros, con personas que estaban dentro de la compañía e inclusive hasta con los mismos propietarios de la firma para eh, ponerme un, un stop o un letrero de no, no pases a este punto, se debía uno primero a que cuando yo llegué a ese punto de ser el gerente eh, de la compañía tenía apenas 26 años, era muy joven, relativamente muy joven, pero me había puesto la meta desde el día uno que entré, que quería realmente eh, no pasar desapercibido en esa firma y que si yo me iba de ahí me tenía que ir con conocimiento. Créanme que el conocimiento vale eh, 20 veces, 30 veces más de lo que te puede significar el punto económico. En este punto te quiero eh, compartir un storytelling rápido, que es que cuando se me da la oportunidad de ser el gerente de la compañía, el gerente de, de, los, de todos los proyectos, eh, se me presenta la oportunidad de seguir en el puesto que yo en ese momento tenía, que era el diseñador mejor diseñador de la oficina o el diseñador central o el diseñador principal, el que llevaba, gracias a Dios, eh, 20 de 20 proyectos aprobados, 20 proyectos que habíamos presentado, 20 proyectos que habían sido aprobados en la primera propuesta arquitectónica, que ustedes sabrán como estudiantes, como arquitectos, ingenieros, que eso es muy difícil. Sin embargo, habíamos estudiado muy bien a nuestro cliente, las necesidades, las características, el sitio, el entorno. Todo, todo lo que necesitábamos estudiar para poderle dar el exacto punto a la oferta. Y a la oferta hablo de la propuesta de diseño arquitectónico. En este caso, los propietarios de la empresa me dijeron, mira Oscar, nosotros queremos que sigas siendo el, el diseñador de la firma Danos la oportunidad de, de que busquemos un gerente porque sabemos que vos sos la persona que estás más capacitada dentro de la oficina para tomar el cargo de gerente. Sin embargo, por tu edad, pues nosotros queremos poner a otra persona. Y lo que vamos a hacer, si nos permite hacer esto, nosotros te vamos a eh, pagar lo que gana el gerente. Vas a seguir siendo el diseñador, vas a tener libertad de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra propuesta la que yo acepté fue la propuesta de te vamos a poner durante seis meses a prueba, vas a ser el gerente, el gerente de la oficina, pero de manera, eh, eh, ¿cómo les podría decir? Se me fue la palabra ahorita, disculpen. Vas a hacer como de manera fantasma. O sea, así vas a estar haciendo todas las funciones que refieren al gerente de proyectos de toda de la oficina y de todos los proyectos que llevamos. Pero primero no te vas a poder poner la palabra gerente de proyectos ni en tu correo, ni en tarjeta de presentación, ni presentarte a ningún cliente de esta manera. Uno, dos, no vas a poder tener eh, el salario ni ningún tipo de clasificación o beneficio que se pueda tener por ser el gerente de la oficina. Así que. Eh, no, mientras durante, dure el tiempo de prueba no vas a poder hacer esto y otro punto es que si tú aceptas hacer la prueba durante los seis meses y te equivocas ya faltando 10 días antes de que, de que pase el proceso de prueba si te equivocas te regresamos al puesto que tenías anteriormente y con el mismo salario anterior perdiendo la oportunidad que te estamos poniendo en el otro punto de que te ganes el salario del gerente sin necesidad de ser el gerente. Y ustedes se preguntarán, bueno, Oscar, pero sí a muchos percibimos el dinero, porque no te fuiste por el dinero, era más tranquilo, no te ibas a estar con esa carga de ser gerente a tus 26 años, aquellos dolores de cabeza saliendo tarde, teniendo que leer un montón de documentos, ofertas, clientes, eh, manejando un equipo, manejando ingenieros mucho mayores que vos. Bueno, vuelvo y lo repito muchas veces no es el dinero lo que te debe de mover te debe mover eh, algo mayor, en mi caso yo quería poder acceder a toda la información y contactos que esta oficina tenía, no con la intención de quitarle ningún tipo de cliente, no, al contrario sino para que el día de mañana que yo llegase a salir, la gente supiera ah, eh, vos eras el gerente de tal compañía, esto, esto sí, verdad, eh, sí, o sea tiene lógica que un gerente a cierto tiempo se retire de su oficina y ponga su propio negocio. Pero si tú estás en el último puesto y de pronto te salís de esa empresa y te vas a formar una empresa por tu propia cuenta y eras el último, vas a seguir siendo el último en la empresa que sea que te vayas a ir o en tu propia empresa que quieras poner, porque no vas a figurar con nadie, no te van a conocer y siento mucho lo que diga la gente, pero este mundo se mueve por contactos si tú no tienes contacto no tenés prácticamente nada a pesar de que dicen que el mundo lo mueve el dinero el dinero lo mueven los contactos pero los contactos mueven el dinero si vos no tenés contactos no tenés dinero a veces no podés tener plata para desarrollar un proyecto sin embargo teniendo los contactos correctos de pronto el dinero o la plata como le queramos llamar va a llegar a tus manos entonces yo eh, como te decía, eh, quería compartirte un poco a brevedad, porque no me quiero extender demasiado. Tengo miles de cosas que les pudiera contar a través de este espacio que vamos a ir haciendo cada cierto tiempo una pruebecita así de compartir lo que ha sido la experiencia de ser arquitecto. Pero sí deseo específicamente... Eh, que se puedan ayudar de este audio para entender un poco más lo que realmente no estarán recibiendo en la carrera de arquitectura de la mayoría de universidades y lo que ustedes van a tener que buscar por su propia cuenta a través de otros profesionales que sí estamos conscientes de que los nuevos arquitectos deberían de salir con más herramientas de las que nosotros salimos en aquel entonces. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerle el tiempo que nos han brindado a este espacio de su podcast Audio Arquitectura y nos escuchamos en un nuevo episodio. Bye!